0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen, zoals de wetenschap, de kunst, de filosofie, geschiedenis, cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. We kijken steeds met andere ogen naar deze ene persoon met pijnklachten. Ik wil op zoek naar de manier waarop er tegen pijn aangekeken wordt. Vandaag heb ik een gesprek met Frederike de Bever, huisarts bij Medisch Centrum Hoogbergen in Eindhoven kaderarts palliatieve zorg en in die hoedanigheid werkzaam bij het hospice De Regenboog in Eindhoven. Frederik is 54 jaar, getrouwd, drie kinderen, bijna volwassen kinderen, 21, 19 en 16 jaar en de hobby's zijn tennissen, wandelen en lezen. Vandaag de podcast Pijn door de ogen van de huisarts. Welkom Frederike.
1: Dankjewel.
0: We kennen elkaar al enkele jaren. Uh, jarenlang ervaring in het stadsdeel gisteren in Eindhoven, vanaf wanneer ben je werkzaam als huisarts?
1: Ik ben al uh, 20 jaar uh, huisarts ja. en daarvan het eerste gedeelte was ik uh, in, uh, in loondienst, daar heb ik op heel veel praktijken waargenomen en uh, daarna heb ik een, uh, een praktijk uh, overgenomen uh, en sindsdien heb ik mijn, uh, mijn eigen huisartspraktijk. Ja. Ja.
0: En de, de praktijk is Groter worden, ook door een bundeling van meerdere ja. huisartsengroepen? Kun je juist uitleggen wat het, het, ja. uh, het prettige is van een grote groep?
1: Uh, nou ja, het prettige is natuurlijk dat je een, um, veel minder overhead kosten hebt. Um, hè, dat het personeel hebben we gezamenlijk in dienst. Um, we zijn aangesloten bij een zorggroep die wel veel dingen voor ons regelt, maar het is natuurlijk veel gunstiger om dat met een wat grotere groep. Uh, die overheid uh, uh, te doen. En uh, uh, ja, weet je, een, een klein praktijk, want ik heb heel lang een heel klein praktijkje gehad. Zo'n heel schattig huisje hier zo op de Hoogstraat. Het was heel knus. Patiënten zeggen nog wel eens, oh dat missen we wel eens. Ja. He, met de patiënten in het oude, in het keukentje zaten die. Ja, top, top. Um, maar ja, dat voldeed niet meer. Je moest praktijkondersteuners kregen, we, steeds meer personeel. Um, he, inmiddels hebben we praktijkmanager, we zijn echt enorm gegroeid. Ja, dat, dat lukt je als klein praktijkje uh, gewoon niet, om dat allemaal te bolwerken.
0: Zijn die er nog, die hele kleine praktijkjes? Heel weinig, ja.
1: ja. Op het platteland zie je die af en toe nog wel eens, ja. hè? Maar in de stad, uh, nou, zijn eigenlijk bijna allemaal ook gezondheidscentra ja. geworden met uh, meerdere disciplines. Een hoed, ja.
0: huisarts onder één dak. Ja, ja. Uh, Frederik, ik wil beginnen met een vraag die ik je laat horen. Een vraag gesteld door mijn vorige gast Janneke Bos. Ik laat hem je horen. Ja. En op het eind van de podcast zou ik graag daar van jou een antwoord op willen hebben. En denk eens na over een goede vraag die jij in relatie tot pijn hebt voor mijn volgende gast: Lutze de Boer, plastisch chirurg, handchirurg van de Expert Clinic Hand en pols en het Catarina ziekenhuis. Okay. Daar komt ie. Frederik de Bever, Ik kom ja. vrijdag. Ja. Wat kan ik aan jouw tennismaatje... <laughs> uh, welke vraag kan ik stellen aan haar? Wat zou je willen weten over de rol van de huisarts in het, in het probleem van de pijn, hè? Mm
2: -hmm. Ja, ik weet dat zij inmiddels kaderarts uh, palliatieve zorg is. Mm -hmm. um, en uh, ik heb gemerkt dat onze uh, zorg... Um, Bijvoorbeeld bij uh, mensen die hun heup breken um, op uh, oude leeftijd... die vaak al een hoop andere uh, dingen onder de leden hebben... dat die zorg absoluut veranderd is. Um, en dat we een uh, best groot deel van de mensen tegenwoordig niet meer opereren... omdat dat vaak past in een beter uh, levenseinde dan wanneer je nog wel die operatie doet... En ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, hoe zij dat ziet. Of zij die mening deelt met ons. Dat het soms beter is om die mensen niet meer te opereren. En vooral, Goedemorgen, ja. hoe kunnen we dan zorgen dat de mensen uh, met hun gebroken heup... toch uh, zo comfortabel mogelijk zijn. Ja. Uh, en dat, uh, dat stuk van het leven nog zo mooi mogelijk maken. Of zo... Aangenaam mogelijk maken zonder al te veel pijn.
0: Helemaal, ga je het horen. Dat was hem. Ja. Voor straks. <laughs> um, vind ik jullie juist ze zijn altijd breed, breed opgeleid natuurlijk. Hè. Je moet overal kennis van hebben. Uh -huh. uh, goed kunnen screenen. Uh, family doctor, hè. de eerste stap wordt gezet. Uh, in relatie tot pijn, hoe is dat hoe heb jij jouw kennis vergaard in de opleiding en daarna?
1: Um, uh, ja, in de opleiding weet ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we nou een apart uh, uh, blok of zo pijnbehandeling hadden. Um, volgens mij is dat gewoon zo in de stroom uh, meegegaan. Um, dus ik heb dat met name door uh, um, ja, ervaring uh, geleerd. Ja. Um, en uh, ik heb natuurlijk zin omdat ik uh, een ka kaderopleiding palliatieve zorg heb gedaan. Hè. Dus ik ben opgeleid tot palliatief arts. Um, en als palliatief arts heb je natuurlijk heel veel met pijn te maken. Veel mensen met uh, oncologische pijn. Uh, allerlei soorten pijn aan het einde van hun uh, leven. Um, en in die hoedanigheid heb ik heel veel over pijn geleerd. Uh, in de opleiding, maar ook uh, uh, in het hospice nu. Gewoon puur ervaring.
0: Ja, het staat niet in de, in de opleiding, basisopleiding, arts, huisarts. Nee.
1: Niet zo als apart item, nee.
0: Er toch veel, nee. Ja, bij ons is het natuurlijk meer, maar het komt toch veel voor? Het dat. komt enorm
1: ja. veel voor, ja. Ja, zeker.
0: Heb je dat ik... achteraf gezien? Zou je dat... Heb je dat gemist?
1: Nee, ik heb dat niet bewust gemist. Um, maar ik denk wel heel goed uh, dat het uh, heel goed is als uh, zeg maar de huidige generatie artsen in de opleiding daar echt uh, goed onderwijs over krijgen. Uh, ja. ja, zeker.
0: Want ja, de, jong, de jonge artsen, die denken daar iets anders over in jouw optiek of niet?
1: Nou, ik denk dat we er met z'n allen nu uh, wel meer aandacht voor hebben. Um, hè, dus dat er, dat er gewoon ook een andere mentaliteit is, uh, dat er meer aandacht is voor pijn. En ook voor mensen met chronische pijn. He, dat begint wel, is het toch wel zo, uh, uh, zo door te dringen. Terwijl ik denk dat daar vroeger gewoon weinig aandacht voor was.
0: Is, is en, dat ook veranderd uh, door de opleiding tot kaderarts?
1: Um, nee, ik denk dat het ook in de huisartsgeneeskunde uh, zo okay. is. Dat daar gewoon echt wel meer, uh, meer aandacht voor is. Ik, ik, ik weet niet, ik, ik heb ook het idee dat ik het heel veel meer tegenkom. Hè, terwijl je zou ja. kunnen... Je zou denken van dat zou niet zo heel erg uit moeten maken. Maar ik denk dat mensen er toch ook wel um, eerder voor komen. Dat ze uh, meer hulp vragen dan vroeger.
0: Zou een, uh, een praktijkondersteuner pijngeneeskunde een zinvolle aanvulling zijn bij jullie? Nou,
1: dat is een goede vraag.
0: Um... Mensen komen ja. bij ons met, um, mm -hmm. met een hulpvraag. Uh, pijn. Of een functieprobleem, of beide. Ja. Dus bij ons is dat uh, yeah, is mainstream. Dat ja. gaat de hele dag door. Ja. Ik kan me voorstellen, als ik zie de patiënten die wij krijgen van huisarts en specialisten. Ja. Dat is ook maar een select gezelschap natuurlijk, ja. maar altijd pijn, pijn, pijn. Ik
1: ja. Ja.
0: Ja. zou je niet laag drempeliger in kunnen schalen door een praktijkondersteuning nou, daar op te kunnen zetten.
1: Wat denk ik daar in het last is, zeker als mensen daar voor het eerst komen met pijnklachten, dat je natuurlijk eerst wil kijken van welke diagnose zit erachter? Wat is de oorzaak van uh, die klacht? Hè, dus um, dat moet je denk ik toch echt als, als arts doen. Ja. Hè, dus je moet gaan kijken van waar komt die pijn vandaan? Uh, is er een symptoom? Moeten we er nu iets mee? Uh, uh, of is het toch meer chronische pijn? Uh, maar op een gegeven moment zou je natuurlijk wel uh, kunnen bedenken... mensen met van die chronische pijnklachten... waarvan je echt somatisch... Uh, uh, hè, puur somatisch niet zoveel meer kan doen... Ja. Uh, dat je die uh, verder laat begeleiden door, door iemand anders. Maar dan kan ik zo ook naar jou verwijzen, Luc.
0: Dat kan ook. Zeker. Altijd welkom, natuurlijk. Ja, maar dat doen we ook. Ik ook kan me voorstellen... Jazeker. Ja, waarvoor dank. Maar, maar ook, uh, ik kan me voorstellen dat... Uh, een goed gesprek over... Uh, uh, ...langdurige pijnklachten bij een praktijk ondersteunen, ...ook ja. nog zinvol zou kunnen ja. zijn om... Ja. Kijk, we willen allemaal... We willen niet dat dat explodeert... ...en dat je mensen allemaal naar de tweede lijn ziet gaan, Nee, hè?
1: tuurlijk niet. Is dat is niet te
0: betalen. niet te doen. Uh, ja. als je... Wij merken nu als wij goede pijneducatie geven in een vroeg ja. stadium... Ja. Dat, uh, ...dat dat al dat heel veel zorg wegneemt... ...dat er begrip is voor de klachten... Ja. Ja. Uh, dat ze beter gaan slapen, dat er, mm -hmm. af, dan wikkelt dat hele ja. probleem zich ook een beetje af, hè, ja. natuurlijk.
1: Maar wat ik wel merk, is dat, dat daar, daar gaat een heel traject aan vooraf, hè. Voordat mensen, uh, uh, zeg maar, hè, als ik ze naar jou stuur, dan hebben ze al een heel traject achter de En heel veel mensen natuurlijk weten, ja, ik heb pijn, dat komt dus ergens vandaan. Ja. Dokter, wat is de oorzaak? Ik wil een scan of hè, ik wil ja. nader onderzoek. Um, he, dus dat is vaak toch echt al wel uh, um, uh, veel aandacht aan besteed en naar gekeken. En uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat voordat mensen openstaan voor pijneducatie, he, of voor jullie begeleiding. Um, dat ze um, daar klaar voor zijn. Ja. Dus dat ze niet meer in, dat, uh, in de modus zitten van ik moet. Genezen, er, is, er is iets met mij aan de hand op somatisch gebied en dus op lichamelijk gebied ja. daar moet iets aan gebeuren en er, hè, dus ze moeten daar echt aan toe zijn om, um, om op zo'n andere manier naar pijn te gaan kijken ja. ja
0: ben je gauw geneigd om met medicatie te werken
1: um, nou ligt er heel erg aan wat een soort klachten maar met, met chronische pijn wil je dat natuurlijk eigenlijk het liefst voorkomen dat dat vaak helemaal niet zinvol is ja. Maar wij hebben natuurlijk best ook wel wat mensen... die toch uh, uh, echt wel verslaafd zijn aan oxycodon En zo moeilijk om die mensen daar af te krijgen. Ja. Dus we moeten, ik wil vooral voorkomen dat mensen in zo'n situatie komen. Ja. En uh, ja, heb, heb jij veel ervaring met uh, mensen met... Uh, um, uh, heel langdurig opiaat gebruik? Dat zal toch ook dat, wel?
0: Wat van de pijnpolis kwam... Dat had heel vaak uh, forse medicatie. Hè? Dan ja. praat je over antiepileptica, antidepressiva. Ja. Um, dat wordt minder. Ik ja. denk dat we elkaar daar ook wel een beetje in opvoeden. Ja. Tijdsgeest. Mm -hmm. Heel veel chronische pijnklachten. Als je dan kijkt naar dystrofie, dan ja. zien we dat er ook al behandelcentra zijn die zeggen: als je medicatie gebruikt, kom je er niet in. Je moet eerst. Radboud doet dat, ja? en dat is wel voor te zeggen, mm -hmm. van, luister, je moet het, voel het maar gewoon en, uh, ja, uh, en dan
2: gaan we, we gaan werken daar...
0: aan die pijn, maar jij gaat ja. werken aan die pijn en die medicatie, die helpt jou niet, die maakt misschien van de pijnschaal 8 en 7, ja. is, dat, is dat de moeite waard om nee. daarvoor uh, zware medicatie te gebruiken, dus het gaat er langzaam af. Ja. En uh, ja. ik denk dat wij in Eindhoven hebben omstreken, dan praat ik over het MMC, Katharine en dan Anna. Dat wij daar best wel uh, heel bewust mee bezig zijn om, die, om dat medicatiegebruik uh, ja. terug te dringen.
1: Ja.
0: Geen Amerikaanse stafferelen. Ja. Nee. nee, precies. Nee. Ik heb net
1: naar de painkiller. Uh...
0: Ja. Zitten kijken. Ja, dat is enorm. Ja. Dat is een aanrader. Hè? Ja. Misschien ja. dat ik die, uh, die, ja. die link in de show notes zet, dan uh, dat mensen ja. hem kunnen bekijken. Dat want dat een, is echt wel een behoorlijk uh, ja. heftige.
1: Ja, het is even bedenig, het is een, een serie op Netflix over uh, het gebruik van Oxycodon. Ja. 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 En wat ik trouwens nog even wilde aanvullen um, over pijnmedicatie. Uh, In het hospice gebruiken wij die natuurlijk wel heel erg veel. Ja. In de palliatieve terminale fase. Maar goed, dan maken we ons niet meer zo'n zorgen over verslaving nee, en, nee, en dat, nee, dat soort dingen. En het is natuurlijk ja. echt vaak ook uh, pijn met, met echt een, uh, een heel duidelijke somatisch, uh, uh, somatische oorzaak. Ja. Ja. Dus ja. dat is wel een ander een
0: hele andere groep uh, mensen. Daar kom, ja. kom ik straks heel graag even op okay. terug. Ja. We hebben in Nederland uh, meer dan 2 miljoen volwassenen met chronische pijnkrachten. Ja. Meer dan 20 miljard euro wordt daar uh, per jaar aan besteed. Het gaat even niet om de kosten, maar uh, ik heb het al in een eerdere podcast over gehad dat het dat aantal is stijgende. Hebt, mensen hebben allemaal een huisarts. Ja. Je weet misschien waar ik naartoe toe wil, die komen allemaal in de wachtkamer. Mm -hmm. hoe, hoe gaat dat, ik weet dat jullie nu al het ongelooflijk druk hebben. Ja,
1: ja. en dit zijn natuurlijk de mensen die, die veel tijd nodig hebben. Ja, ja.
0: en, en ja. die, die schepen ja. je ook niet zo heel makkelijk af met een, met een paar minuutjes tijd, die nee. je ook meer tijd. Ja, hoe, hoe, zeker. Hoe, hoe praten jullie daarover, ja. hoe ga je daarmee
1: ja. om? Nou ja, ja, ik denk dat dat ook heel erg verschillend is. Uh, um, heb jij het over mensen met chronische pijn nu? Ja. Ja, ja. ja, daar moet je echt heel veel tijd voor nemen. En, en net wat ik zeg, hè, in welk stadium bevinden ze zich, zit, zij zich hebben zij... Um, al, allerlei onderzoeken achter de rug en is dat allemaal al gepasseerd en zijn ze eraan toe om eens op een andere manier te gaan kijken hoe, hoe ze geholpen kunnen worden of zitten ze nog midden in het proces van er moet een reden gevonden worden. Ja. Uh, dus dat moet je eerst aftasten van waar, waar zit die patiënt in dat, uh, in dat proces. Um, en uh, ja, daarna ga uh, natuurlijk in gesprek met mensen een uitleg geven. En, uh, en kijken hè, of je daar ondersteuning bij nodig hebt. Um, zoals bijvoorbeeld hè, ze naar jullie doorsturen of naar een revalidatiecentrum of, uh, ja. of zoiets. Um, maar dat zijn velk wel, wel uitdagingen. Het is wel moeilijk, vind ik. Ja. Ja.
0: Is die leeftijdscategorie aan het uh, verschuiven? En dat vraag ik omdat. Uh, je, je leest, je hoort, je ziet ook zo, zo, toch wel steeds vaker jongeren met burn-out klachten ja. jongeren met uh, ja, psychische problematiek ja. uh, mm -hmm. die leefscategorieën zelf verschuiven van de oude, de oude dames de oude mannen naar, ja, naar de jeugd ja. merk jij in de wachtkamer ook dat dat die populatie jonger aan het worden is?
1: Net met met chronische pijn um... ja moet ik even over nadenken. Dus merk ik dat? Um, ja, Dat durf ik eigenlijk zo niet te zeggen. Het is me niet opgevallen. Ik weet niet, heb jij daar cijfers van?
0: Nee, ik heb er geen cijfers van, maar ik zie, ik zie ze wel. Dit soort ja. pijngerelateerde overbelastingsklachten ja. zie, zie ik. Zie je wel
1: meer?
0: Zie ik steeds bij ja. de jongere mensen ja. komen. Ja. ja. En uh, ja. Ik, ik weet niet wat de reden daarvan is. Ja, Studiedruk. Uh, mm -hmm. Ja, weet je, de, de, de jongeren, de jongvolwassenen hebben nu heel andere problemen, denk ik, dan 10, 15 jaar geleden. Ja. En dat is ook reëel, hè maar um, ik kan me voorstellen als jij de eerste screening hebt, hè, iemand komt binnen en die zegt: Ja, ik ben 22 jaar en ja, ik heb al, al zo lang hoofdpijn en ik slaap ja. heel slecht en ja. ik heb pijn in mijn schouders en ik ja. heb. Dat dus je denkt van, ja, weet je, dat hoort toch niet bij die leeftijd ja. eigenlijk.
1: Hè? Ja, nou, ik, wat dat betreft daar zie ik wel inderdaad een trend in wat jou zegt. Heel veel jonge mensen met uh, psychische klachten. Um, en ik, ja, ik denk dat je ook wel kan zeggen, als je psychische klachten hebt, dat je, dat je pijn ook op, op een andere manier waarschijnlijk gaat ervaren. Dus in die zin denk ik dat het er ook wel bij hoort. Um, Hoe bedoel je, dat, dat het
0: op een vergroot of
1: Ja, dat, dat um, uh, als je uh, niet lekker in je vel zit, um, dat je ook meer last hebt van, van, uh, van pijn. En dat je dat op een andere manier beleeft. Ja. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Ja. 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 Alleen dat was me nog even niet zo opgevallen dat ik echt specifiek veel jonge mensen met chronische pijn. Um, maar wel ja, echt veel mensen, veel, veel jongeren met... Uh, ja, heel, ja, gewoon veel psychische klachten, burn-out,
0: uh, ja. Ja. ja, ja. Ja, dat is wel een probleem. Ja. Heb, heb je zo'n verschuiving al eens eerder meegemaakt? Dan praat ik niet over COVID of zo, hè, maar dat je denkt van, hé, hey, die populatie. Kijk, is wel een verschuiving gekomen dat er veel meer experts zijn? Ja, hè, Dat verandert jullie wachtkamer ja. denk ik ook alweer, want ja. die zie je niet zo vaak. Nou. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ik vind dat, ja, dat, dat, dat is ook, er zijn toch een groep mensen die ook heel anders met hun gezondheid omgaan. En dat hebben ze natuurlijk ook gewoon zo meegekregen. Ja. Uh, wij hebben er ook heel veel, dus ik zie er natuurlijk ook heel veel. Uh, maar wel het zijn wel over het algemeen de jongere mensen natuurlijk die hier zijn komen werken. Ja, um, ja en die oudere mensen zie het natuurlijk toch relatief vaker. Maar uh, wij zien echt wel heel veel expats, uh, yeah, die ja, die ook, vind ik vind het toch ook wel redelijk snel bezorgd zijn om dingen, ja. Ja, ze, gewend zijn. ze zijn niet gewend
0: om, om klachten te hebben, misschien?
1: Ja, nou, en ze zijn ook, het ligt een beetje aan het land, maar toch ook wel gewend dat, um, uh, dat er heel snel uh, aanvullend onderzoek gedaan wordt, uh, dat er wordt doorverwezen naar de tweede lijn.
0: Okay,
1: um, ja. ja, dat zien wij wel heel duidelijk. En ja.
0: de, 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 ja. mond, de mondige patiënten? Ja, huh? ja zeker. Ja. Ja. Uh, Vorig jaar ja. zijn er duizenden huisartsen naar het Malieveld gegaan.
1: Ja, ik was er ook. Jij was er ook? Ja. ja.
0: ja. Um, waarvoor gingen jullie naar het Malieveld?
2: Ja,
1: om toch... Uh, wel, om, uh... Ja, nee, precies. Ja, om toch, toch echt meer voor onze belangen op, op te komen. Er is, er is toch echt een, uh, um, een, een tekort aan huisartsen. Uh, dat, dat is een toenemend tekort. Uh, nou ja, er zijn hier ook uh, uh, huisartsenpraktijken. Het is geloof ik nu wel weer enigszins opgelost, maar er was een praktijk waar gewoon geen dokter meer was He, dat zie je natuurlijk in bepaalde gebieden in Nederland uh, uh, wel vaker nu um, terwijl er wel een enorme uh, um, vloed aan, uh, aan zorg uh, op ons afkomt He, heel veel dingen die terug moeten van de tweede naar de eerste ja, lijn, ja,
0: ja.
1: Um, dat je denkt ja, hoe gaan wij dat allemaal doen En uh, uh, ja, daar wilden wij toch wel graag aandacht voor vragen ja. Ja.
0: heeft iets opgeleverd?
1: Ja, nou, de minister kwam dus niet opdagen. Hè? Dat vonden wij al een beetje jammer. Hmm. Hmm. Um, uh, ja, dat, dat was wel een domper, uh, want dan voel je je natuurlijk niet erkend. Dus nee, daar je daar met nee, z'n nee, allen. Nee, toen nee. verliep ze vergadering uit, of weet ik veel wat het was. Maar dit was echt wel. Uh, ja. Dat was niet uh, niet. jullie okay. waren met Ja, we waren met veel. Ik weet niet precies hoeveel. Ja, meer dan duizenden ja. was ik in het artikel. Ja, dus... ja. Ja. Dus ik, ja, ik kan eigenlijk niet goed zeggen of dat nou geholpen heeft. Weet ik niet. Nee.
0: Ja. Er bestaat, bestaat het vak huisarts in deze hoedanigheid over, over tien jaar ook nog zo. Of zie je ja. daar? Je loopt nou, al ja, wat langer mee, dus ja. heb je hebt de verschuiving gezien. ja
1: Kijk, we worden nu natuurlijk steeds meer een, een coach hè, voor mensen dan, dan een dokter. Dus meer zo van, goh, wat zal ik doen? En, en meer een overleg met de patiënt, wat prima is hè? Um, en, en wat je daarnaast ook nog ziet is dat er natuurlijk uh, veel uh, jonge huisartsen zijn die geen praktijkhouder meer willen worden. He, dus uh, mm. die um, liever in loondienst uh, gaan werken om al de uh, neventaken die er toch best wel veel zijn, uh, om, om die niet te hebben. Mm. Um, en dat maakt het vak ook anders. He, je, mm. je, als je in loondienst bent... Uh, um, ja. Uh, prima, prima dokters, maar het, het maakt het wel anders. Ja. Je hebt niet meer je eigen praktijk, je bent in dienst en uh, um, nou, je kan je focussen op de patiëntenzorg, wat natuurlijk heel fijn is. Mm -hmm. um, maar ja, je legt misschien je prioriteiten ook wel anders. Dus dat, dat maakt denk ik ook wel uh, dat het vak heel erg gaat veranderen. Ik vraag me af hoe lang dat nog uh, op deze manier door blijft gaan. Ja. Ja. Ja, en de, en computer, de continuïteit van de ook, hè, van, uh, dat je telkens bij één dokter... Dat is natuurlijk nu ook al niet zo, maar... Nou ja, uh, veel wisselende dokters, denk ik. En ook er moet natuurlijk ook steeds meer, bijvoorbeeld via e-consulten. Uh, ja. uh, want we kunnen het allemaal niet meer uh, zoals we het hebben gedaan. Dan gaat het gewoon nee. niet meer lukken. Nee, klopt. Ja, dus er zal wel uh, veel gaan veranderen. Er is al veel veranderd en ik denk dat dat wel een... Uh, een ongoing proces is, ja. 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 ja?
0: Voor je liggen vijf kaartjes: daar staan ja. vragen op. Zou je eens een kaartje willen pakken en eens kijken of we daar een gesprekje over kunnen hebben?
1: En daar heb ik geen bril op, maar dat heb ik toch wel. Wat betekent het hebben van pijn voor jou? Oh, Oké, okay. een leuke vraag. Nou, weet je wat, um, um, het kan soms natuurlijk echt wel een alarmsymptoom uh, zijn. Dat je denkt, jemig, ik voel iets, zou er iets ernstigs aan de hand zijn? Dat, is, dat, dat merk ik soms wel eens. Aan de andere kant merk ik dat ik nu, hè, nu ik wat ouder word, dat ik gewoon ook vaker pijn heb. Dat is dan gewoon zo, dat kan ik ook wel accepteren. Ja, ik vind, het hoort natuurlijk ook gewoon wel... Bij het leven om af en toe pijn te hebben en zeker bij ja. het wat ouder worden. Ja. Het is wat het is. Um, en ik denk dat het bij mij ook wel zo is dat ik, um, ik ben wel zo opgevoed uh, um, van uh, niet piepen. Niet piepen en doorgaan. Hè? Dus ik, ja. Ik, ja, ik kom uit een gezin waar daar, uh, ja, er werd niet. Uh, het allemaal niet heel poezelig over gedaan, zeg maar. Er
0: was, was weinig dus, ruimte voor uh, pijn.
1: Ja, dus ik, ik ben daar, oh ja, daar ook wel redelijk ja. hard in, denk ik. Doe
0: ja. je ja. het met je kinderen?
1: Ja. <laughs> ja, mijn kinderen zeggen altijd, als ze met iets komen, zeggen ze... Ach, jij zegt toch altijd, het gaat zo zelf wel weer over. Ja. Zeg ik, ja dat is toch ook vaak zo. Maar het is natuurlijk... Dus dan, dan moet ik, ik probeer daar wel een beetje op te letten dat ik er wel aandacht voor heb als ze ergens mee komen. Hè. Dat ik wel gewoon goed luister en, en, en daar en aandacht voor heb. En, en ook wel actie ondernemen als ik denk dat er echt wel iets aan de hand is. Ja. Ja, dus daar okay. probeer ik wel echt bewust van te zijn. Ja.
0: Dat is belangrijk ja. hè? Ja. 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 Hoe
1: doe jij dat met je kinderen?
0: Ja, precies hetzelfde. Ja. Ik kom uit de 60 jaren en... Mijn ouders, ja, zeker mijn vader, die uh, als wij pijn hadden, dan doe niet zo flauw. Ja. En als, ja. Ik, uh, als ik een hockeybal tegen mijn knie aan had gehad en die was de grote van de maatje vijf voetbal, dan doe niet zo flauw. Ik zeg, ja, ja dat kan... ik ja. heb daar niet om gevraagd. En het... ja. Ik zeur ook niet, maar hij is gewoon dik, pap. Uh, ja, ja nou, niet ja. flauw joh. Ja. 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 Die is opgegroeid in de dertig jaren uh, met zes broers. ja. Dat ja. uh, verklaart veel, hè? Zeker, Hoe, uh... ja. En
1: niet overal aandacht hangst. Nee, 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 nee. Ja, dat was nee. een heel
0: andere tijd. Ja. En wij proberen daar wel een modus in te vinden, hoor. Want ik vind, uh, zoals je altijd leert van je ouders, leer je ook de dingen die je anders zou willen doen. Dus wij, zei, wij willen daar toch wel een beetje wat genuanceerder omgaan. Ja. ja, precies. Het zijn, hè? Ja,
1: ja. moeten niet ja. lang over
0: doormiepen, maar ja. het mag zijn ook ja. gewoon.
1: Ja. En nog, en nog even, wat zit ik nu te denken, een aanvulling van mijn antwoord van, als het om mij betreft. Ik denk dat het ook heel erg helpt als je een pijn kan verklaren. Ja, en dus je weet, ja, ik stoot mijn benen en ik heb pijn. Ja, nou ja, dat is toch zo, hè? Ja. Maar als je een soort pijn hebt waarvan je denkt, oh, wat, wat is dat? Dan, dan zou ik er wel gerust over ja. kunnen ja. zijn. Ja. 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 Dus dat snap ik van patiënten ook vaak wel. Absoluut. En dat ze uh, denken, jeetje, waar komt dat dan vandaan? Wat, wat gebeurt er?
0: Ja. Wij, wij, wij zien het wel eens in de praktijk dat iemand met een uh, uh, die, die uitstaande pijn in de linkerarm, pijn ja. op de borst ja. en als je dan via de huisarts komen ze hier en blijkt dat toch een ribblokkering te zijn als je dat goed kunt uitleggen bij mensen ja. zonder dat je iets gedaan hebt dan is het probleem eigenlijk al uh, de onrust is weg ja. Um, ja. de ademhaling wordt normaal ze snappen het en dan kom je er met een, met een blokkering opheffen, kom je er wel doorheen. Mm -hmm. Of soms is het ook gewoon met oefentherapie. Dus ja. ze komen ja. binnen met het idee van: uh, volgens mij ben ik aan mijn laatste dag bezig. Ja,
1: ja dat ja. kan uh, uitleg en geruststelling al heel voldoen. Hè? Ja.
0: Over de laatste dagen gesproken, mm -hmm. um, je rol schadearts, palliatieve zorg. Als ik daarover nadenk, kijk, mm -hmm. wij bij ons komen mensen met hulpvraag. Um, ik wil graag een halve marathon lopen ik heb pijn na 10 kilometer of ik krijg kramp na 10 kilometer uh, ik slaap niet lekker ik heb een andere matras gekocht maar ik blijf mijn pijn in mijn rug houden ja. dus dat is een hele gerichte somatische, vaak somatische uh, hulpvraag pijn, functie uh, wij proberen die hulpvraag heel goed boven tafel te krijgen omdat dat belangrijk is voor het vervolg van het traject in een hospice ik probeer me dat voor te stellen, hè? Een ja. van, als je aan je vraagt: ja, kun jij mij.? Ik heb, ik heb nog twee, drie weken te leven. Ja. Kun jij mij helpen mm -hmm. om mijn laatste weken zo draagbaar, zo comfortabel mogelijk in te vullen?
1: Ja.
0: Hoe is dat dan? Want. bedoel, om een bekend voetbaltrainer te citeren: dit is Stephen Cook, hè? Ja.
1: Ja. Ja, dat is wel
0: even een heel andere zorgvraag, ja, ja. hulpvraag. Ja. Hoe ga je daar, kan je daar zo wat over vertellen?
1: Ja, ja, dat zijn natuurlijk inderdaad de dingen waar wij ons mee bezighouden als mensen in het hospice komen. Um, he, die hebben over het algemeen een korte levensverwachting. Soms moeilijk in te schatten trouwens, he, maar eigenlijk moet je levensverwachting korter dan drie maanden zijn voordat je in het hospice ja. mag komen. Nou, dat is best lastig. Maar um, ja, het, 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 inderdaad de intentie is, is om naar iemand te gaan kijken. Um, uh, in een hele brede zin. Hè, naar zijn lichaam, zijn psyche. Uh, op spiritueel gebied, uh, sociaal gebied. Van, uh, nou, hoe kunnen wij? Uh, wat, waar heb je last van? Uh, wat speelt er? Wat kunnen we daarmee doen? Um, en inderdaad is dan het idee van we proberen... Het gaat er niet om om iemand beter te maken uiteraard. Nee. Het gaat er ook niet om om het leven te rekken. Dat is natuurlijk helemaal niet het idee. Maar het gaat erom hoe maak je die laatste tijd uh, die zo iemand heeft uh, nog zo aangenaam mogelijk. Hè? Dus dat kijk je op die verschillende dimensies. Uh, proberen pijn en ongemak en benauwdheid te bestrijden. Heel veel met medicatie natuurlijk ook. Hè? Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een geestelijke verzorger die, uh, die eens met mensen gaat hebben over uh, bepaalde levensvragen. Ja. Uh, ja, we proberen de familie erbij te betrekken en te kijken van, goh, wat zou zo iemand nou nog eens kunnen doen om uh, uh, zijn leven wat zin te geven? Of uh, die laatste tijd, uh, zijn er nog... Uh, uh, losse eindjes, van spelen er nog dingen met mensen waar je nog een keer contact mee wil leggen, ja, dat ja. soort dingen. En dat vind ik juist zo mooi om, om daar ook uh, aandacht uh, voor te hebben. Ja, ja.
0: Sterf is niet toebehoren aan, aan oude mensen alleen, hè? dus je, je hebt vaak een heel... Ja. Ik kan me ja. voorstellen dat er ook wel eens een keer een heel jong gezin bij zit, en jonge broertjes en zusjes. Hè? Zo, ook... ja.
1: ja, we hebben in dat hospice, het zijn wel voornamelijk oude mensen, hoor. Ik, uh, de, ja, we hebben een aantal mensen zo in de veertig gehad ik, ik werk daar nu een jaar uh, maar hele jonge mensen hebben we daar uh, nog niet gehad of ik niet um, en dat want dat is wel uh, oh dat lijkt me veel veel moeilijker vind ik dat sorry de... veel moeilijker jonge ja. mensen ja, dat, is... dat is echt veel moeilijker om te zien ja, ja.
0: ja. Kun, je dat, kun je dat daar laat
1: ja wel, inmiddels wel.
0: Ja, ja weet wel, je, ik, 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 drang, heb, he? ik heb
1: wel eens... Ik, ik, dan moet ik mijn verhaal even kwijt. Uh, um, maar dan, ik lig er niet wakker van.
0: Nee. Anders kun je het denk ik niet volhouden. Nee,
1: hè? dat is ook zo. Nee, 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 dat heb ik wel geleerd. En het, het doet me wel wat, gelukkig. En het is ook niet fijn als je afgestompt raakt. Uh, maar ik kan het ook wel... Uh, ik kan het wel daar laten. Ja.
0: Ja. Vind je de, de combinatie... Leuk, huisarts ja. en hoe, heeft ze, ja. hoe verdeel je dat?
1: Nou, ik werk nu um, uh, even, uh, twee dagen op de huisartspraktijk en dan werk ik nog twee dagen in het Dat zijn alleen geen twee volle dagen um, en um, ik merk alleen dat die twee dagen huisartspraktijk, ik heb dat teruggeschroefd van drie naar twee op een gegeven moment omdat ik toen die opleiding aan het doen was en dat kostte toch echt best wel ook een dag per week. Uh, maar ik heb het niet weer teruggezet, want ik vond het wel even lekker zo. Ja, uh, ja. Maar twee dagen in huisartspraktijk is net wat weinig voor de continuïteit, dat merk ik wel. Ja. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe ik daarmee
0: verder ga. Dus uh, ja. er moet nog even over uh, gebrainstormd ja. worden.
1: Maar die combinatie vind ik uh, uh, ja, heel mooi om te doen. Ja, dat is fijn zo. Ja. Ja.
0: Er komt een nieuw kabinet. Hmm. Wanneer weten we niet. Uh, stel dat jij ja zegt op de vraag of je minister van Volksgezondheid wil worden. Poeh. Wat gaat, uh, <laughs> wat gaat minister uh, De Bever uh, in de eerste week allemaal regelen?
1: Hoe? Nou, heb je even? Ja, nou uh, ja, ik heb
0: tijd. Als het goede <laughs> plannen zijn.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk altijd... Je hebt natuurlijk daar wel altijd ideeën over dingen die anders moeten, maar hoe dan, hè? dat is natuurlijk altijd vraag twee, maar uh, ja, moet het wel voor puin gaan? Nee toch? Ja, of, uh? ja
0: eigenlijk wel, oh. ja, weet oh. niet, het niet... we hebben allemaal in de zorg, iedereen loopt ja. tegen de administratieve romslomp aan, ja. iedereen loopt tegen de druk aan, nou, ja. dat bedoel ik eigenlijk niet, ja. maar meer welke routes kunnen we anders ja. inrichten, hoe ja. kunnen we beter omgaan met, de, met die enorme pot aan, aan geld die er is. Ja.
1: Ja. Nou, ik denk dat uh, waar ik nu wel wat ik nu wel merk, hè, dat is natuurlijk een maatschappelijke ontwikkeling, dat um, uh, zeg maar mensen hebben, uh, vragen laagdrempeliger hulp. Hè, mensen kunnen minder goed accepteren dat ze bepaalde klachten hebben, ook pijnklachten. Um, en dat mensen ja um, heel graag uh, heel lang doorgaan ook met zoeken naar hulp. Um, en dat er, maar ook bijvoorbeeld dat er in het ziekenhuis... heel lang doorgegaan wordt met, met behandelingen voor mensen met kanker... met, met uh, chemotherapie ja, ja, ja. En, en andere therapieën. Ja. Um, uh, waarvan je denkt, jeetje... ik denk dat dat niet houdbaar is. Dus wat En vraag me niet precies hoe, want dat is echt een lastige... maar je zou, ja, je zou eigenlijk een soort um, bewustwording willen... Um, willen gaan ontwikkelen bij mensen van goh, niet, het leven is niet zo maakbaar soms hè, dan, dan is het wat het is uh, en kan je niet heel veel meer uh, houd het een keertje op met zorg en um, ja. uh, wat we allemaal kunnen bieden uh, we kunnen zo niet doorgaan in de zorg is het is uh, geworden ja en, en de poppetjes zijn er niet hè nee. op heel veel plekken ja, dus dat is uh, wel iets waar, uh, waar ik dan denk, hoe gaan we dat allemaal, allemaal oplossen? Uh, maar het zou denk ik ook heel veel schelen als er een soort bewustwording, als er meer bewustwording bij mensen was. Dat, dat niet alles meer mogelijk is. En ja, hoe je dat dan moet gaan doen is natuurlijk vraag twee. Uh, moet je op scholen al gaan uh, kijken van uh, hè, um, onderwijs daarover geven? Uh, wat, is, uh, wat, wat is nog normaal om te accepteren? Ja, best ingewikkeld ook hoor, denk ik. Ja. Um, ja, dat is een van de dingen waar ik. Uh,
0: een van de, een okay. van de
1: dingen. Ja, maar je weet, het uh, we gaat namelijk niet over pijn, maar de hele geestelijke gezondheidszorg. Uh, uh,
0: is,
1: het is echt, ja, nou, ik vind het echt redelijk dramatisch hoe dat nu loopt. Ja. ja.
0: Is er niet een uh, enorme rol uh, weggelegd die we missen nu voor preventie,
1: ja. educatie? Educatie. Niet
0: pijneducatie, maar.
1: Ja, maar um,
0: Leg mensen eens uit waarom, waarom dingen pijn kunnen gaan doen. Ja. Ja. Ik, wij merken het nu aan het. Uh, we hebben een Cool To Be Fit programma. Ja. Uh, nou, het zegt het al. Ben, zorg dat je fit wordt. Uh, jeugdige. Uh, 10, 11, 12 jaar. 4, 5 kilo te zwaar. Ja. Slechte conditie. Ja. Ja. Uh, ga je praten met uh, de ouders. Dan blijkt dat uh, en, en ik ik vind het ik ervan toen ik het voor de eerste keer meemaakte, maar het is eigenlijk heel normaal dat je dat ouders denken dat als je uh, je kind zocht een brikje Red Bull geeft en een donut ja. dat je ze goed ja. ontbijt hebt gegeven. Ja. ja. Daar kunnen wij van alles van vinden, maar die doen dat niet om een kind te pesten. Nee, tuurlijk Dus die niet. hebben dat niet. Die hebben dat die, die voorlichting niet gehad. Dan kun je ja. zeggen: van, Ja, weet je, dat had je kunnen weten. Dat is ook zo. Maar ik denk dat wij heel ja. veel dingen ook gewoon uh, veel meer moeten infecteren. Moeten mm -hmm. de, de, de bevolking meer uitleg geven over hoe ja. dingen werken. En als jij, uh, je je kokosnoot stoot aan een keukenkastje, dat je daar waarschijnlijk niet van naar de dokter hoeft te gaan. Ja. Maar dat dat gewoon even ja. tijd heeft. Hè? Ja. Ja. En ik denk dat als je dat, uh, ja, volgens ja. mij is dat wel even een investering waard. Dat, dat op,
1: lijkt mij ook,
0: ja. Dat we op den duur dat we ja. daar ook wat minder,
1: uh, ja. Ja, minder dus kosten moeten gaan en...
0: maken in de zorg. Ja. Dus dat is, ja, daar
1: ja, ben ik het dus helemaal
0: mee eens, ja. Ik weet dat in Australië heeft uh, Moseley, uh, fysiotherapeut, wetenschapper. Mm. Hij is geen fysiotherapeut meer, hij heeft een heel onderzoeksteam. Hij is heel erg bezig met pijn te, te definiëren en te, ja... Uit elkaar te halen waar het vandaan komt, kleuren kunnen pijn geven, geuren kunnen pijn geven. Yeah. Yeah. Um, die krijgt vanuit het ministerie in Australië krijgt die tientallen miljoenen dollars om pijneducatie in dat land te strooien. En daar komen stripboekjes yeah. hoe je met, met bepaalde ongemakken om kunt gaan voor, yeah. de, voor de jeugd, voor de, yeah. de kleuters, voor de... Yeah.
1: Oké, okay, dat vind ik heel interessant.
0: Paracetamol is de oplossing niet mm. dan, op dat moment. Mm -hmm. Maar zorg dat kinderen op een gegeven moment ook weerbaarder worden. Het ja. nou, is een groot land, het is wereldwijd. Ja. En op het moment dat jij uh, daar uh, de mensen minder medicatie laat gebruiken, dat, dat, dat levert miljarden op per jaar. Het ja. ja. is ook nog heel
1: duurzaam. ben op ik dat... ook wel van.
0: Nou ja, en als jij de minister ja. bent, dan neem dit mee. Ja. Deze, deze ja. tip. Dat, ja,
1: nee, helemaal uh, mee. En ik wil even nog één vraag dan. Is er, is er ook een... Is, helpt het? Ja, het helpt. Is dat onderzocht?
0: Zeker, ja. ze hebben stripboeken, ze hebben uh, filmpjes, kleine stripanimaties. Ja. En het, uh, ja, het helpt, want komt, de pot is al twee keer groter geworden. Ik, de getallen weet ik niet, maar nee. ja. Um, ja. hij schrijft ook gewoon... Uh, Explain Pain, dat is het boek voor begrijpende pijn. Ja. Dat is, daar is ook een kinderuitvoering van. En dat is gewoon een stripboekje. Ja. En ja.
1: dan
0: Denk ik van, ja, weet je, ja. Dat, is, dat is het begin, hè. Je kunt beter ja. goed opvoeden in plaats van dat je later ja, uh,
1: Dingen voorkomen. de scherven
0: moet gaan de, ja. uh, bij elkaar harken.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Frederik, wij komen bij de vraag van Janneke. Ja. Weet je nog?
1: Ja. Um.
0: Ik zal hem even, voor de podcast, eventjes herhalen. De zorg voor mensen die een heup breken op oude leeftijd, bij diverse andere aandoeningen, is in het ziekenhuis veranderd en wordt vaak een groot deel van die mensen niet meer geopereerd. Omdat het vaak past in een beter levenseinde. dan wanneer je die operatie wel doet. Hoe zie jij dat? En hoe kunnen we dan zorgen dat die mensen met een gebroken heup dan toch comfortabel dat laatste stuk van hun leven zo aangenaam mogelijk kunnen maken, zonder al te veel pijn?
1: Ja, ja. Nou, ik denk zeker dat dat, uh, um, uh, dat, dat een prima manier kan zijn om zo iemand niet te opereren. En dat hoef ik Janneke natuurlijk niet te vertellen, maar er zijn natuurlijk ook nu uh, zenuwblokkades mogelijk hè, in mensen met een uh, gebroken heup, uh, om okay. um die pijn uh, uh, te verminderen. Um, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het doet gewoon je net er veel pijn als je je heup ja. uh, uh, breekt. En als je, je dan gaat bewegen. Um, dus, um, en nu, um, wij hadden in het hospice laatst ook iemand die uh, was gevallen, heup gebroken. Um, en um, die heeft niet zo'n zo pijnblokkade gehad hoor. Uh, want dan moet je natuurlijk toch ook wel weer naar het ziekenhuis toe. Hè? Dus dat is ook wel weer een ding. Maar ja, die hebben we uh, toch echt met met veel pijnstillers behandeld en um, ja in die palliatieve zorg nogmaals is dat ook niet een, is dat natuurlijk ook prima ja, het een, ja, um, ja. Uh, maar dat is uiteindelijk ook eigenlijk heel goed gegaan okay. uh, alleen ja, het, het is natuurlijk nog veel mooier als het wel mogelijk is om mensen zo'n pijnblokkade te geven um, uh, omdat je natuurlijk daar veel minder bijwerkingen van hebt dan al die pillen die je moet slikken dus dat is, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. En ik denk dat je er ook met, door mensen uh, niet te opereren ook een hele hoop ellende kan voorkomen. Oude mensen met, uh, hè, die met een delier, <kwijls> um, een delier in het ziekenhuis liggen. Wat natuurlijk nogal is gebeurt Daar worden ze ook niet beter van. Nee. Dus ik, ik denk dat dat een prima ontwikkeling is. Uh, alleen je moet natuurlijk wel heel goed zorgen dat uh, okay. de pijn onder controle is.
0: Ja. Dankjewel. Ja. Volgende week is uh, Lutse de Boer, mijn gast. Wat zou jij in relatie tot pijn, hè, ja. Van de plastischeur dancheur.
1: Ja, ja. ja wat ja. willen
0: weten. Wat, wat voor vraag heb jij voor hem?
1: Ja? Um, ik even zoeken naar de relatie pijn en plastische rug. Um, de. Um, bij uh, uh, die grote uh, reconstructies hè, die een plastische chirurg doet. Uh, um, uh, bijvoorbeeld van uh, reconstructies na. Uh, uh, ook, maar ook na uh, borstkanker. Uh, operatie, natuurlijk, van die hele grote uh, correcties. Ja. Um, en wat ik nog wel eens een keertje zie is. Uh, uh, nee, ik moet het anders zeggen. Um, ik vroeg mij eigenlijk af. En dat zijn natuurlijk grote ingrepen die ook daarna best wel veel pijn uh, um, uh, geven. En we hadden het net over dat morfine en oxycodon verhaal. Mm. Um, in hoeverre is, uh, is het beleid bij chirurgen om uh, hoe behandelen jullie die pijn postoperatief? Uh, mede ook nee. om te voorkomen dat er zo'n oxycodon of andere opiaatverslaving um, bestaat. Ik ben wel benieuwd
0: naar. Ja, een goede vraag. Ik ga hem stellen.
1: Ja, nou, ben benieuwd. Uh,
0: we zijn een beetje aan het einde van uh, dit gesprek. Heb jij uh, nog opmerkingen? Wil jij nog iets aanvullen? Mm, nee. Zeg je ik van, daar wil, wil ik toch nog wat even op terugkomen nu? Nee. nee. Als dat niet zo is, dan wil ik jou bedanken voor je gesprek. Ja,
1: ik jou ook. Dank je wel. Ik vond het een leuk gesprek. Ja.
0: Hebben we goed gedaan. Ja, Dank je wel. denk het ook. Oké. Okay.